0: Es gibt eine Parabel, also ein Gleichnis aus dem Jüdischen und dieses Gleichnis erzählt von einem ganz frommen Rabbi, der in Jerusalem gewohnt hat. Und dieser Rabbi, der ist jeden Sabbat, eigentlich jeden Tag in den Tempel gegangen und hat dort gebetet, hat seine Zeit mit Gott verbracht, so hat Gott dort besucht. Das war ja für die Juden auch der Tempel, das Zentrum ihres, ihrer Gottesanbetung. Und ähm, eines Tages betet dann dieser Rabbi im Tempel und sagt Gott, also jetzt möchte ich dich mal was um dich bitten. Ich besuche dich hier täglich. Ich will, dass du jetzt auch mal zu mir nach Hause kommst. Ja? Einmal könntest du das ja auch tun. Und Gott antwortet sofort und sagt, alles in Ordnung, alles klar, morgen komme ich. Der Rabbi denkt, boah, das ist ja krass rennt nach Hause, bereitet schon alles vor für den nächsten Tag, putzt Wienert und alles Mögliche, bereitet Essen vor und so weiter. Gott wird ihn morgen besuchen. Und am nächsten Morgen alles duftet schon nach Plätzchen und nach Süßigkeiten. Alles, ist, alles blitzt und blinkt. Da kommt dann morgens ein kleiner Junge rein zu ihm und sagt, oh, ob ich ein Stückchen Kuchen haben darf von dir. Und der Rabbi sagt, ach, passt jetzt schlecht, Gott kommt mich heute besuchen, ja, äh, morgen vielleicht, morgen vielleicht, aber jetzt verschwinde mal, weil das passt jetzt nicht. Der Rabbi wartet weiter den Tag und Gott lässt sich offenbar viel Zeit, ja, es wird Nachmittag, nichts passiert, der Rabbi ist, also die Spannung, die wird immer angespannter, weil es muss ja jeden Moment sein, dass Gott kommt und da kommt an ein Wanderer, ein müder Wanderer, hungrig ist es um die Mittagszeit, klopft bei ihm an, tritt ein und fragt, ob er etwas zu essen bekommen kann. Und der Rabbi sagt, ach, morgen gerne, aber heute ist ungünstig. Heute kommt Gott mich besuchen. Ja? Morgen kommt von mir aus wieder, aber heute geht's nicht. Weg, weg, weg. Der müde Wanderer geht weiter. Der Rabbi wartet noch und wartet. Und die Spannung, die ist wirklich, also das ist, das ist, es ist, es ist unfassbar, wie, wie, wie sehr er in Anspannung ist, dass Gott jetzt kommt und dann kommt tatsächlich noch jemand und klopft ein Bettler. Ja, und fragt ihn, ob er was von ihm bekommen kann. Und er sagt, morgen kann ich dir gerne was geben, aber jetzt, das stört wirklich. Also heute will Gott mich besuchen, morgen kommt von mir aus wieder, aber heute nicht. Und der Bettler zieht von dannen. es wird Abend, die Dunkelheit kommt. Ihr könnt euch vorstellen, der Rabbi ist richtig frustriert und jetzt wird er sauer. Jetzt wird er richtig sauer und sagt, Gott, du hast gesagt, du kommst. Täglich komme ich zu dir, aber was ist mit dir, wenn du mal zu mir kommen sollst? Am nächsten Morgen ist der Zorn noch lange nicht verraucht und der Rabbi geht in den Tempel und beschwert sich lauthals gegenüber Gott, dass sowas ja nicht geht. Und plötzlich spricht Gott zu ihm. Ja, sag mal, ich war doch da. Dreimal war ich da. Ihr kennt diese Geschichte. Nicht in dieser Variante, aber es gibt sie auch in diesem jüdischen in, in diesem jüdischen Gleichnis. Ihr kennt die als Schuster, wie auch immer er heißt, irgendwo in Russland, Martin, Schuster-Martin. Und diese Geschichte, wo wir ja, ja schon wissen, weil wir die fast alle kennen und schon gehört haben, wie sie ausgeht, ich möchte trotzdem, dass heute mit dieser Geschichte unser Herz berührt wird, denn die Geschichte ist biblisch, sie ist sehr, sehr biblisch. Und ähm, als bei der letzten Predigt von Pastor Reimer er im Park gepredigt hatte, äh, über Geschieden, Beschieden und Entschieden, ich denke, das waren so seine drei Worte, er hat gesprochen, dass wir uns entscheiden müssen und dass auch bei Gott eine Entscheidung gefällt wird. Und dann hörte er auf mit Matthäus 25. Kapitel und mich traf fast der Schlag. Das war das Thema, was ich vorbereiten wollte für meine nächste Predigt, die ich jetzt halte. Es ist das Gleichnis, nein, es ist nicht das Gleichnis, es ist der Bericht. Gleichnis wäre ja, dass etwas nur im bildlichen Sinne zu verstehen ist. Hier wird etwas berichtet von dem, wie es sein wird, wenn Jesus wiederkommt. In Matthäus 25 steht das ab Vers 31. Da ist genau das berichtet, was, was hier in dieser Geschichte von dem frommen Rabbi in Jerusalem berichtet wird. Und ich lese diese Verse. Wenn aber der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und alle Völker werden sich vor ihm versammeln und er wird sich voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner rechten stellen, also von euch aus jetzt dahin, und die Böcke zu seiner linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, empfangt das Reich, das ich bereitet habe oder das bereit euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mich bekleidet. Ich war krank und ihr habt mir, sie, euch meiner angenommen. »Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen.« dann werden ihm die Gerechten antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen? Wann haben wir dich äh, und dir Essen gegeben? Wann haben wir dich durstig gesehen und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Wann haben wir nackt dich gesehen und haben dich angezogen? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen zur Antwort geben, Amen, ich sage euch, was ihr einem dieser meinen geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und dann setzt dieser Bericht fort, dass er zu den Linken sagt, das habt ihr nicht getan. Und sie fragen, wann haben wir das nicht getan? Und Jesus sagt zu ihnen, dass sie es nicht getan haben, einem dieser Geringsten, einem der Kleinsten, dem sie, ich will mal sagen, im Leben begegnet sind. Und die Antwort ist, und diese werden in die ewige Strafe gehen, die Gerechten aber ins ewige Leben. Puh, also das ist schon ähm, eine Entscheidung und das Ganze geht hinein in die Kapitel, in denen Matthäus, Kapitel 23 ein wenig, Kapitel 24, 25 von der Endzeit berichtet. Und wenn wir so an die Endzeit denken, da gibt es ja einige, die sich sehr damit beschäftigen, wann wird das sein, dass Jesus wiederkommt, Fest steht, ist, dass er wiederkommt. Und ich will es mal mit fünf Begriffen festmachen, wo man das erkennen kann, dass er wiederkommt. Das wird gerade im Matthäusevangelium berichtet. Ja? Das ist, äh, so merke ich mir das äh, äh, häufig mit einzelnen Buchstaben, das ist kKvEJ. K, das erste steht für Katastrophen. Es wird eine zunehmende Anzahl von Katastrophen geben. Das zweite K sind Kriege. Es wird eine zunehmende Anzahl von Kriegen geben. Also nicht nur, dass Naturkatastrophen passieren, die Menschen schaden, sondern der Mensch schadet sich auch noch gegenseitig. Zunehmend. Dann V steht für Verfolgung. Es wird eine zunehmende Verfolgung der Gemeinde geben, weil die Botschaft, die, die Jesus in den Mittelpunkt stellt, mehr und mehr verhasst sein wird, was wiederum auch Folgen innerhalb der Gemeinde. hat. Die Liebe wird erkalten, es wird alles schwieriger werden, auch innerhalb der Gemeinde. Das E steht für Evangelisation. Es ist aber nicht so, dass die Gemeinde dann nichts zu tun hätte oder dass nicht auch was passieren würde im Positiven, sondern es heißt, dass das erst passiert, bis alle Völker der Erde das Evangelium von Jesus gehört haben. Sehr positiv. Was für viele, auch für mich so ein Gradmesser, ist, wo ich sage, die Völker auch erreichen, die noch nicht erreicht worden sind und das sind jetzt nicht alle Iraner zum Beispiel, sondern das sind die einzelnen Völker innerhalb des iranischen Landes, also die einzelnen Stämme, wenn man so will, also die, die eine Zusammengehörigkeit haben, äh, weiß nicht, ob die Rheinhessen schon dazugehören würden oder die Pfälzer oder die Hessen oder die Badener, ja, aber irgendwo ist da eine Bezeichnung von Völker oder Gruppen. Und das letzte ist Jerusalem, J für Jerusalem. Das ist der Punkt, wo wir hinschauen, weil da zentrale Dinge passieren werden, bevor Jesus wiederkommt. Also das lässt sich so schnell sagen. Kriege, Katastrophen, Verfolgung, Evangelisation, oder Evang also, also Evangelisation, dass, der, dass je, aus jedem Volk jemand zum Glauben kommt und der Blick nach Jerusalem so, und viele beschäftigen sich dann mit diesem Thema und denken, wann passiert das, wann passiert das? Aber wo Jesus viel mehr Interesse hat, wie geht es denn mir? Wo bin ich denn, wenn das passiert? Und das, was Jesus hier sagt für diese Endzeit, das gilt ja auch schon jetzt. Weil wenn wir uns jetzt nicht darauf vorbereiten, wenn die Zeit schlimmer wird oder schwieriger wird, ja, die äußeren Umstände und auch die inneren, innerhalb der Gemeinde, außerhalb, dann sind wir nicht vorbereitet auf das, was kommt. Das sagt Jesus auch. Und mir persönlich bringt es nichts, mich besonders mit den äußeren Erscheinungen zu beschäftigen, weil das frustriert oder ängstigt mich eher, weil das wird ohnehin geschehen. Und wenn ich darum weiß, was die Kennzeichen sind, dann werden wir das auch zunehmend wahrnehmen, bin ich von überzeugt. Aber hier kommt jetzt, dass Jesus sagt, so soll es bei euch im Leben aussehen. Ihr Lieben, und manchmal verstecken wir uns ja davor, dass wir uns mit Themen beschäftigen, die ganz nett sind oder vielleicht auch reißerisch oder die andere äh, äh, äußere Situationen betreffen. Aber wie sieht es mit mir selbst aus? Und deswegen fordert uns und mich dieser Text heute heraus, wie verhalte ich mich jetzt und dann, wenn die Endzeit ins Endstadium kommt. Wir sind ja laut Bibel in der Endzeit schon drin. Die fängt ja nicht irgendwann an, sondern es ist die Zeit, seit Jesus gekommen ist, bis er wiederkommt. Und hier wird berichtet, dass wenn das passiert, der Menschensohn, das ist Jesus, in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm und er wird sich auf den Thron der Herrlichkeit setzen. Wenn da zweimal Herrlichkeit steht, ihr Lieben, dann ist das eine besondere Betonung des Herrlichen. Was ist herrlich? Ne? Für die einen ist herrlich ihr super Hobby oder keine Ahnung, was weiß ich, ihr Fußballverein gewinnt oder keine Ahnung. Aber äh, wisst ihr, Herrlichkeit bei Gott, ja? das ist das Krasseste und das, das Wunderbarste, was es gibt. Und jetzt kommt Jesus in seiner Herrlichkeit. Er kam ja erst als Mensch. Ne? Ja, man konnte ihn auch bespucken, man hat ihn gekreuzigt letztendlich, obwohl er Gott war und ist. Aber hier heißt es, er kam in seine, kommt in seiner Herrlichkeit. Also das heißt, hier heißt es dann im nächsten Vers, alle Völker versammeln sich. Also hier wird von, von, von Absoluten berichtet. Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, alle Völker kommen ihn und es wird entschieden. Da gibt es nicht mehr einen Graubereich, gar nicht. Da gibt es eine Entscheidung. Aber das in der Herrlichkeit. Also ich stelle mir vor, so die Völker kommen und sehen Jesus in seiner Herrlichkeit. Und ich habe gelesen zum Thema Herrlichkeit, Gott ist nicht die Herrlichkeit, sondern die Herrlichkeit ist die Ausstrahlung, die Gott hat. Das wäre die genaue Bezeichnung, versteht ihr? Also, ich bin der Kai und ich habe auch eine Ausstrahlung, hoffentlich eine gute, ja, und du hast auch eine Ausstrahlung, ne? ja, danke, auch eine Ausstrahlung, ne? und haben wir im Hauskreis am Freitag besprochen, ähm, Hunde merken normalerweise an der Atmosphäre, wie sie, ob sie geliebt sind oder nicht, das merkt sogar ein Hund und da gibt es nicht irgendeinen so Spruch, ja, und äh, 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 Menschen haben mehr oder weniger vielleicht auch ein Gespür dafür, wo sind sie angenommen, wo sind sie geliebt, ist, was ist das für ein Mensch, ne, ja, ich täusche mich da aber auch manchmal, ja, so, von dem her, äh, hier ist die Herrlichkeit Gottes. Das strahlt er aus. Das hat er im Tempel ausgestrahlt, als der eingeweiht wurde im Alten Testament und so weiter. Also die Leute sind geflasht, zu gut Deutsch, zu Neudeutsch. Geflasht sind die von dem, was sie sehen. Und von dem Jesus, der da in der Herrlichkeit ihnen erscheint, da werden nun die Völker sich alle versammeln. Wird nicht irgendwie, ich verstecke mich noch in der letzten Ecke, nein. So Und das ist das, was passiert, in jüdischen oder in palästinischen oder in arabischen Dörfern jeden Abend, wenn sie noch die urwüchsige Struktur haben. Die Schafe, die Böcke werden rausgeführt, tagsüber sind sie auf der Weide, vielleicht werden sie auch nachts betreut, ja, von den Hirten in der Nacht wie bei... Der Weihnachtsgeschichte. Ne? Und was war bei der Weihnachtsgeschichte? Auch die Herrlichkeit Gottes plötzlich sichtbar. Das war ein Vorzeichen auf das, wenn Jesus wiederkommt. So, und dann kommen diese Schafe und Böcke in den, ins Dorf zurück und dann werden sie dort geschieden. Das heißt, sie werden getrennt. Die Schafe kommen in den einen Stall für die Nacht und die Böcke in den anderen. Also jeder wusste, okay, das ist jetzt hier für die Dunkelheit ähm, quasi jetzt die, die Aufteilung. Und zur Rechten ist in der Bibel häufig der Platz, wo man sein sollte und zur Linken ungünstig. Ne? Nicht immer, aber hier wird es so klar dargestellt. Und jetzt hat das Leben von uns ein Ziel. Wisst ihr, wir leben nicht nur auf dieser Erde. Und er sagt jetzt, jetzt wird eine Entscheidung getroffen, die wird einmal getroffen. Oder wir entscheiden uns spätestens, wenn unser letzter Atemzug ist, ist die Entscheidung für uns persönlich getroffen. Ja? Nur sie wird dann einmal verkündet, sage ich mal, in diesem Gericht. Und dann, ähm, und dann äh, gibt es einmal den, den Weg in äh, das ewige Leben oder in die ewige Strafe. Und ähm, für wen ist, wenn wir den Bibeltext jetzt gelesen haben, für wen ist das ewige Leben? Und für wen ist die ewige Strafe bestimmt? Könnt ihr euch noch erinnern, was der Text sagt? Für wen ist das ewige Leben bestimmt? Für wen hat Gott das vorgesehen, bei ihm im Himmel zu sein? Für die Schafe, für die Menschen, also für die, die hier geschieden werden. Eigentlich ist der Himmel für alle vorgesehen, der für euch bereitet ist, steht hier. Der Himmel, äh, der bereitet ist von Grundlegung der Welt an, für euch, für uns Menschen. Und das andere steht hier, ist bereitet das ewige Feuer für den Teufel und seine Engel, also für den Teufel, den Widersacher Gottes und die Dämonen. Eigentlich soll kein Mensch in der Hölle sein. Das ist Gottes Ziel, Gottes Wunsch. Deswegen heißt es auch in der Bibel, wo ich will, dass alle Menschen gerettet werden. Er will es. Nur der Mensch hat die freie Entscheidung im Laufe seines Lebens. Und wie wir jetzt bei diesem Gericht sehen, ist es leider nicht so, dass alle dahin kommen, wo Gott sie haben will. Der Ort, wo alles für sie vorbereitet ist, ne? wo die Wohnung schon bereitet ist. Ich weiß nicht, ob die schon bereitet ist und dann bleibt sie leer. Keine Ahnung. Ja? Gibt es Leerstand im Himmel? Kann ich mir nicht vorstellen. Aber wisst ihr, das ist wirklich dramatisch. Das ist wirklich dramatisch. Da soll kein Mensch hin. Und trotzdem werden welche hinkommen. Und wir müssen jetzt natürlich den weiteren Text hier im Zusammenhang der Bibel lesen. Wir kommen nicht in den Himmel, weil wir gute Taten tun. Never. Wir kommen in den Himmel, weil wir eine Beziehung zu Jesus haben, weil wir an ihn glauben. Aber dieser Text hier ergänzt uns diese Basiswahrheit, dass wir durch Glauben gerettet werden, durch unsere Beziehung zu Jesus, ergänzt sie dadurch, dass Gott auch weiß und das wichtig ist und Gott darauf sieht, was wir tun. Was tun wir dem Kranken? Was tun wir dem, dem Gefangenen, Was dem Hungrigen, dem Durstigen? Ja? Und die Antwort von Jesus ist eindeutig. Nur das Problem ist, wir sehen ja nicht immer, dass wir das für Jesus tun. Aber Jesus sagt hier, wenn ihr das einem meiner geringsten Brüder tut, dann habt ihr es mir getan. Jetzt kann man natürlich sagen, Brüder, das sind nur die Christen. Ja gut, da soll man ein besonderes Augenmerk auch darauf legen, dass man denen, die zu Jesus gehören, Unterstützung gibt. Aber im Weiteren sage ich, das betrifft jeden Menschen, weil Jesus auch jeden Menschen im Fokus hatte. Und das Ding ist ja, wenn ich das einem tue, denke ich aber nicht, ich tue es Jesus. Aber Jesus sagt, so sollst du es sehen. So sollst du es sehen. Und sogar die Guten hier, die Schafe, die in den Himmel kommen, sagen, wann haben wir denn das gemacht? Wann haben wir denn das gemacht? Wann haben wir denn dem Hungrigen, wann warst du denn der, den wir da empfangen haben, so wie dieser fromme Rabbi es nicht getan hat an diesem Tag? Wann denn? Und dann sagt Jesus immer dann, 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 weil da war ich drin. Oder ich war, er war mein Repräsentant. Egal, was das für einer war. Äh, ihr habt es dann letztendlich mir getan. Boah, das heißt, sogar die Guten wissen es nicht. Und wisst ihr, das führt mich dahin zu sagen: ähm, Mein Leben, und ich glaube, das ist die Basisaussage dieses Textes. Jesus sagt mal in der Bergpredigt: Die Linke soll nicht wissen, was die Rechte tut. Ja? Ich soll nicht aufrechnen und abrechnen. Ne? War ich gestern mit äh, Reimer unterwegs? Ähm, wir waren auf einer Delegiertenkonferenz unseres Bundes ja? und danach sind wir italienisch essen gewesen. Und ich sage dann, ähm, äh, er hätte sogar einen Döner gegessen, stellt euch vor mit mir. <lacht> ja, ich war überrascht, aber dann sind wir doch zum Italiener. Und dann sagt er, der Herr Reimer, mich hat mindestens zum zweiten Mal hat er mich schon zum Essen eingeladen. Und ich sage dann, das nächste Mal lade ich dich aber ein. Ja? Also ich kann gar nicht ohne, dass ich dann das nächste Mal lade ich dich ein. Und dann sagt er, ich rechne das nicht auf und ab. So soll das sein. Ja, ich lade da jetzt ein ne? und ich sage, ich, das ist ein Geschenk. Ja? Ähm, ich tue das jetzt, ähm, ohne dass ich erwarte, dass du es tust. Ja? Und hier geht es wirklich an unsere innere Motivation. Nächstes Beispiel, ich habe am Donnerstagabend jemanden aus der Verwandtschaft ins Krankenhaus gebracht. Das war ein Notfall, ja? das musste schnell passieren, da war ich einfach der richtige Mann. Ich wusste, ich kann mich jetzt nicht drücken. Ja? <lacht> abgeholt, ins Krankenhaus gefahren, zweieinhalb Stunden da mit ihm verbracht und so, er blieb dann auch dort und so weiter. Ja? So, und ich dachte in dem Moment, ähm, ich könnte auch was anderes tun. Wisst ihr, aber das ist der, Sch der, Sch der, Sch der Schweinehund in mir, der sich sagt, jetzt legt dir Gott etwas vor die Füße, das du tun sollst und ich... Ähm, tue es auch, Gott sei Dank, aber meine innere Motivation ist nicht so, dass ich das jetzt eigentlich gerne tue, weil ich es letztendlich für Jesus tue, weil ich denke, was könnte ich sonst noch alles tun. Und das ist so, wie Jesus unsere persönliche Einstellung beurteilt. Tut ihr, seid ihr so von mir hinein verändert worden in unserem Leben, dass ihr die Dinge einfach tut, weil Gott sie euch vor die Füße legt, ja, nicht jemandem Geld geben, das ihr nicht habt, ja. Und nicht die für eigene Familie vernachlässigen, weil ihr euch nur um andere kümmert. Ja? Aber diese, diese Grundmotivation, ich tue das jetzt ohne eigenen Nutzen. Und ich glaube, da sind wir schon weit gekommen. Und ich merke immer wieder, mein inneres Herz ist noch nicht ganz so weit. Ja? Dass ich sage, ich bin so durchdrungen. In der Bergpredigt zu Beginn, in der Jesus ja so quasi die Grundzüge unseres Verhaltens sagt, da sind am Anfang neun Seligpreisungen und drei davon passen super hier dazu. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reinen Herzens sind, die das einfach tun, weil... Ohne Nachdenken, ohne, ohne Nachdenken schon hoffentlich, ja, aber ohne, ohne Auf- und Abrechnung, ohne Nutzen-Kostenrechnung, ohne unternehmerisches Kalkül. Ja, die sagen, selig sind die, die reinen Herzens, sind. sie werden Gott schauen. Sie werden Gott schauen. Sie schauen Gott schon im Nächsten, dem sie helfen. Und selig sind die Friedenstiften, sie werden Söhne und Töchter Gottes genannt werden. Also, Jesus will, dass wir innerlich so verändert werden durch die Beziehung zu ihm, dass wir nicht und immer weniger an uns selbst denken, sondern durch unser Leben andere segnen. Klar, wir sollen uns selbst lieben, den Nächsten wie uns selbst. Also wer sich nicht selbst liebt, wer auch nicht selbst eine Auszeit nimmt, ne, Work-Life-Balance oder was auch immer, habe ich jetzt gehört, ne? die Lastwagenfahrer werden ja immer weniger. Das wird eine der beliebtesten Berufsgruppen des nächsten Jahres. Ne? Im Ranking gehen die steil nach oben, weil wenn nächstes Jahr die ersten Regale im Supermarkt leer sind, dann wird man sich nicht mehr über den Lastwagenfahrer vor sich ärgern. Sondern man wird sagen, danke, dass der da vor mir fährt und meine, meine Fahrt verlangsamt, weil der bringt mir die Tomaten zum Geschäft. So. Ne? Und äh, dann habe ich aber gelesen, die Osteuropäer gehen auch nicht mehr schuften für, für alles, sondern die hätten auch Work-Life-Balance für sich erkannt, <lacht> um nicht kaputt zu sein mit 50. Versteht ihr? Wir achten auf uns selbst, das ist wichtig. Jesus hat auch auf sich selbst geachtet, hat sich zurückgezogen zum Gebet, hat mal Ruhe gebraucht, weil er auch ganz Mensch war. Aber wofür lebe ich? Lebe ich nur so für mich? Boah, das wäre so arm. Bock wäre das. Hätte ich einen Bock geschossen. <lacht> Nein, wir sollen uns unsere innere Einstellung so hinlegen, wenn, wenn Gott uns sowas vor die Füße legt, spätestens dann, ja, dann sollen wir bereit sein zu sagen, das tue ich jetzt für Jesus. Mein Leben nicht für mich, sondern dass Jesus einmal mich fragt, ähm, du dahin, ja? Wann habe ich das getan? Schau mal, da, da, da hast du das für mich getan, was du für andere getan hast. Was ihr diesem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Lasst uns so verändert werden. Und in zwei Wochen darf ich wieder predigen, weil unser Gastprediger um Verschiebung gebeten hat wegen einem persönlichen Termin. Da will ich dann über die beiden Gleichnisse sprechen, die vor diesem sind, was auch zentral ist für die Motivation, die Jesus bei mir finden will und bei dir, bei uns. Wir wollen dieses Lied noch einmal singen. Ich bitte euch als Lobpreisthemen nach vorne zu kommen. Mehr.